0: en podcast om film. Jag heter Jasper Viking och med mig som alltid är
1: Per Strand. Ja, du.
0: Nu är vi fan inne i november här.
1: Ja, det är vi fan.
0: Det finns ju vissa saker som funkar väldigt bra ihop i höstmörkret och det är ju mustiga grytor, mm. tunga röda viner, mm. och klassiska rysare. Ja. ja. Så därför tänkte vi prata om en sådan.
1: Ja, men vi ska vi göra det. Vi ska prata om Tobbe Hoopers klassiska poltergeist från det tidiga 80-talet. Uh, helgen till uh, när vi spelar in det här så, uh, så sjunger och helgen på sista versen. Men du, innan vi börjar, du har ju sett ganska mycket i skräck. Det finns ju det här konceptet Shocktober. <laughs> ja, man ska säga minst en som <laughs> dagen hela oktober. <laughs> ja, Mm. Jag vet att vår gemensamma kompis Martin Frosberg har gjort det. Han har lagt upp sin lista på Letterboxd. Men jag har sett några, men jag kan inte säga att jag har sett 31 stycken. Nej. <laughs> men du har sett ett gang på sistone, va?
0: <laughs> ja, jag har, sett, jag har sett några stycken. Jag har, framförallt så snokar jag upp en liten subgenre inom slasherfilmer. Som mm. är, är typ, man kan kalla det för haunted attraction-filmer, Alltså filmer som utspelar sig på typ så här spökhus eller en mm. uh, ja, nöjesfältadissemang där folk blir mördade på riktigt uh, mm. alltså, <laughs> det, <laughs> det finns ett antal sådana filmer faktiskt uh, ja. jag skulle tänka mig mm. att urkunden är väl um, just uh, Toby Hoopers um, Funhouse mm. ja, det såg jag, jag såg en film som heter Hellfest um, mm. som kom 2018 det är en väldigt konventionell slasher faktiskt uh, men i, i mer modern tappning. På sätt och vis är det visar ju kul att se att det fortfarande läggs. Det var Lionsgate som släppte den. så att, uh, den har ju liksom viss finansiell backing. Och det är ju lite roligt att se att de fortfarande är beredda att satsa på en mm. slash. För det är ju verkligen en, en genre som har uh, legat och gägat i uh, ja, en uh, våldträsket ganska länge. Liksom. Ja.
1: Matt? Oh my god! You're here! What? It's Halloween! I've got us VIP passes to help us. What is that? It's a traveling horror night. has horror mazes in it. <laughs> we will totally lose it in there. Yeah. Help It's going to be fun, right? <laughs> Why are we signing a waiver? Well, because the liability is... Hey, bitch. A couple years ago,
0: some girl got totally gutted. <laughs> Killer left her body in the park for three days. They thought she was a freaking prop.
1: Some people are just evil. They walk amongst...
0: Men det handlar ju då så som eh, enligt tradition om en grupp eh, unga vänner som blir eh, förföljda helt enkelt av en maskerad mördare på ett sånt här skräcktivoli som reser mm. runt från stad till stad med eh, vår kära vän, eh, ja vad fan heter han nu igen då? Candyman äh, t- Tony äh,
1: Todd äh, som någon sorts uh, ringmaster ja, du avbröt mig, jag skulle ha detta tråkigt att jag skulle säga så här, vilken film var jag med i sa du, Candyman säg det igen, jag hörde inte riktigt, så skulle jag lura dig ja, du vet, den, har, den har vi dragit i en tidigare har vi gjort den? nej, allvarligt nej, vi fan vad dåligt samma skämt och ja. samma filmer vi pratar om stapelvaror
0: <laughs> Nej men Den är ju liksom ingen spes. Det är en parad av eh, olika Scener från andra Mer eller mindre bra slash filmer mm. Men på plussidan Så ser den otroligt bra ut Det märks att de har lagt väldigt mycket pengar på En i mitt tycke fantastisk produktionsdesign Så att den är ju en, en stämningsförhöjare Om inte liksom ett, ett storymässigt Mästerverk Så eh, den kan man titta på för den tyckte jag När man ska se filmer i runt Halloween-tider, då är det framförallt just stämningen som är viktig. Sen såg jag en lite mer indie produktion som hette Haunt som kom nu i år, som är skriven och regisserad av Scott Beck och Brian Woods, som är mm. kanske lite bekanta, de skrev ju och producerade väl A Quiet Place, John Krasinskis regidebut. Mm. Från förra året Den här Alien ja, och äh, Den handlar ju återigen då om en grupp ungdomar <går> Som blir ansatta Av äh, mordiska spökhusanställda äh, Som visar sig vara Utan att spoilat för mycket De är någon sorts här kult som gör äh, jobbiga Kirurgiska ingrepp på sig, på sig själva liksom För att likna äh, Monster Är du som måste scary
1: Det är
0: lite kristad mytologi men jag ger dem ändå en guldstjärna för ansatsen liksom. den blev gott se lite mer originell än en som sagt som är väldigt commercial i att just angriparna faktiskt har ja, olika personligheter och de interagerar med sina offer. Det är inte ofta mm. man ser i
1: serien slashers att mördarna faktiskt har dialog. Ehm mm. Så det var lite Nej. intressant Slash-historien är full av stumma mordmaskiner <laughs> Precis, så det tyckte
0: jag var lite kul med den där Och sen den var ju fint gjort, liksom välproducerad mm. och riktigt uh, obehaglig, alltså ryslig Men generellt så är det ju liksom, nackdelen med den här uh, genren uh, Eller kanske bara i en tidsanda Det är ju det här överanvändandet av uh, onda clowner som är ja. ett sådär popkulturellt fenomen som jag ställer mig helt likgiltig
1: inför faktiskt. Det känns jag trodde den där... trädden hade dött nu när Nej, det, när det i blev i mainstream här. att clowner är läskiga för mm. några år sedan. Det känns väldigt upptrissat och histrioniskt allting. Ja, kolla affischerna på hont så är det ju ett collage av läskiga clownface. Ja, jag vet. Känns ju inte 2019 kanske.
0: Ja. Jag har liksom aldrig aldrig köpt det där. Jag tror det är för att de kallar det fobi. Det känns som att de är begreppet för att det finns ju riktiga fobier. Alltså om man typ en spindelfobiker som amen, om det är en bild på en spindel i tidningen då, då kan de inte ens hålla i tidningen. Det är ju liksom det är en fobi. Jag har bara lite svårt att tänka med att folk sitter och får så här kall på
1: cirkusgott när det kliver in en, en clown i mannesen. <laughs> Nej, inte så hotande heller när man sitter på 5000 personer publiken och tittar på en clown. Men är inte det kulturellt betingat då? Jag menar, apropå cirkuskott i Sverige så, de, de gånger man såg clowner, det var man var på, på cirkus liksom, mm. uh, trenden att ha clowner som man hyr in på barnkalas finns ju inte riktigt i Sverige på samma sätt som det funnits i USA hur som helst. Ja, just det. Så att clowner är ju ganska exklusiva, i alla fall var de i det. Så det, fin- det finns inte flera generationer som har växt upp med att clowner är liksom commonplace på det sättet, ett vardagsförmål. Mm. Ja,
0: men det, det kan ju ligga någonting
1: i det. Och sen så är det ju såklart det
0: här med John Wayne
1: Gacy och sådär, att han
0: var ju ja, sådär barnkalasklown och och sen mm. så finns det ju klart en, men det är ju en del av mänsklig natur att vi är ju automatiskt misstänksamma mot folk som döljer sitt ansikte. Det är därför vi har liksom just i Släsjärkjärgen folk med masker. Sådär, att man mm. tycker det är obehagligt när man inte kan läsa av deras uppsåt. Liksom. Ja, så, så jag kan ju köpa att folk tycker det är lite creepy, men man är just och kallar det en fobi, tycker jag. Gå lite långt. Nu får vi massa kränkta insändare här från. <laughs> lyssnarna <laughs>
1: ryktade så, till det.
0: fobi förnekaren Jesper alltså, insändare skriva på
1: maskin också papper min
0: hatet retorik måste liksom bekämpas ah, ja så det är det och sen såg jag den här Brightburn till slut också den här, uh, mm, just det uh, den har jag hört mycket snack om mm, som också i, i grund och botten är en film men det är så här lite halvkul uh, premiss alltså det här typ av tänk om stålmannen var sociopat Titt inte den var så himla den var väldigt slarvigt gjord Faktiskt. Och om man vill titta på den ond stålmannen. Då tycker jag den här uh, Amazon-serien The Boys. Mm. Gjorde nånting mycket mer av det. Har du sett hela den än för övrigt?
1: Jag såg fem avsnitt och tyckte det var riktigt bra. Sen glömde jag bort och tyckte fortsätta kolla. Mm. Så bra tyckte jag nog inte att det var. Mm. Men det var ju väldigt underhållande. Ja det var den. Alltså, det nog... Och snygg och dyr och sådär. Det bästa var ju när Carl Urban använde
0: en bebis med superkrafter. Som ett äh, handelsvapen.
1: <laughs> oh, jag har inte kommit dit <laughs> än. Det är faktiskt jätteroligt. Det är
0: faktiskt väldigt absurd scen. Som
1: är, är värd att <clears throat> nästan se hela serien. Bara för den scenen. Det var länge sedan jag såg. Jag tyckte att det var kul att se Karl Urban. Mm. Jag blev glad när han dök upp. Han har ju en ja. ganska rolig roll där. Nej mm. äh, men han är härlig. Jag gillar honom. Men har du hunnit kolla på någonting då? Jo men jag har kollat på några äh, skräckisar nu. Senaste veckan. Jag, jag såg egentligen en trick-or-treat. Från 2007 som du har pratat om i någon podd, va? Ja, det har jag nog gjort. Det är en av mina favorit-Halloween-rullar. Ja, jag har liksom aldrig sett den. Så gjorde det nu. Det är ju Michael Douglas film från 2007. Som jag inte blev någon dundersök när den kom. Men som Nej. har blivit en kultfilm. Och den numera finns det ju så här... Det har ju blivit en liten industri kring filmen. Att det finns här nöjesattraktioner kring den och så. Även om det aldrig har dykt upp någon... See cool and so long in fall. This is the one night all sorts of things Room free. Sorry. All these traditions.
0: Wait, wait. Oh, what? You're supposed to keep it Why?
1: Ancient tradition? Putting on
0: costumes. I look like I'm five. You look great. What,
1: What do we do now? We meet our dates. Jack-o'-lanterns.
0: Why are we here? To pay our respects to the dead. The Halloween school bus massacre. It started to protect us, but...
1: Morning, guys. What are you doing down there? Hiding buddies? Uh, uh, nowadays, no one really cares. This one's still lit. Jag har, har ju jobbat tillsammans med Brian Singer och skrivit manus i X, X-Men 2 till exempel. Och så alltså, gjorde den här Krampus om, mm. om Jules- Arja Tomter. Ja, har du sett den? <laughs> Nej, jag har fortfarande sett Krampus faktiskt. Uh, Nej inte jag heller, den verkar uh, ju att kul. Nu är det ju snart jul så det är dags att Ja men exakt, sedan, jag, tror jag. Den.
0: jag har bara inte Den har inte dykt upp tycker jag på någon streamingtjänst Så det är nog mest därför
1: Nej den är ju lite ordad, det är väl samma sak med Trick or Treat Den fick jag nog köpa på iTunes uh, För mina surt pengar mm. Sen har jag gjort, ja, jag vet till var ju med och gjorde Godzilla Nya Godzilla också som jag. jag inte har sett Men som du inte var så pep på uh, Men det här är ju någon slags för De som inte har sett den så det är det någon slags Antologifilm, det, det är fyra stycken en skräckhistoria som utspelas under Halloween-kvällen som är sammanlänkande på olika sätt. De utspelas under loppet av en kväll egentligen och den hoppar lite grann fram och tillbaka i tiden. Ja, den är väldigt icke-
0: linjär på Tanneset. Mm, mm. Och så har precis, de flätas in i varandra i historierna
1: Mm. Ja, men jag, jag sa till dig att det, 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 det är nästan som att Robert Åtman skulle gjort en skräckfilm om <laughs> ja, ja, man är lite, ja, med lite godvilliga. för att han har den liksom, det stora greppet och det är inte alls plåtat på samma sätt men att kameran glider runt med en, ett stort gäng människor och så följer vi ett gäng och sen går den vidare till ett annat gäng mm. och uh, ja, men den är väldigt makaber och rolig Dylan Baker som ju är fantastisk han spelar en modisk mm. uh, jag vet inte, om en studierektor eller lärare <laughs> så <det> riktigt bra <laughs> uh, och sen Brian Cox är med som en riktigt sur gubbe som blir ansatt av äh, gamla spöken ur hans förflutna ja. så Jag det är en ganska säga. härlig mix liksom av spökhistorier och folklore och, äh, och urban legends och mm. vampyrer och varulvar och Halloween mm. och allt möjligt det är mycket svart humor det ja. är liksom ett lyckat recept mm. faktiskt. och den här Sam den lilla lilla pojk, demonen mm. eller vad han är som bra äh, figur Ja, jättebra figur, som en, mm. som, en, som en säck över huvudet ser jätte creepy ut mm. Och, och det, det känns, ja, men han är, han är och jättesöt på samma gång Ja, ja precis. det känns som en perfekt film man kan se om också en gång om året varje ja, år eller nej, har man inte sett
0: Trick or Treat så ska man leta upp den Det, mm. det tycker jag. och det skriver du också under på nu då. absolut,
1: nu är mm. jag med på, på tåget om man
0: söker på den ska man då vara medveten om att den heter Trick or Treat med baret är för annars hamnar man på den här um, hårdrocksskräckisen från uh, 86 oh, nej. som Charles Martin Smith regisserade Mm. Har du sett dem. Nej, De, jag inte sett de, den. de ungdomarna som spelar skiva baklänges. Det är så typisk myt du, att man ska spela skiva ah, baklänges mm. så vi gör mm. det en sorts så här mm. <laughs> Det var 80-talet då
1: Nej, men sen, sen såg jag den här Bucket of Blood också mm. um, som låg på plötsligt låg på SCT Play från 1959. Det är ju en uh, Roger Corman-klassiker. Memoirs av Charles B. Griffith som skrev, också skrev Little Shop of Horrors och Wild Angels och Death Race 2000 och lite andra av uh, Corman-klassikerna. Mm, just det. det. Ja, det, det här är ju en gammal godin. Jag har inte sett den. Uh, men uh, Dick Miller som vi har pratat om förut, han är ju Mr. Mm. Futterman i Gremlins till exempel och var ju en Korman uh, favorit på 60-talet och har ju sen varit en sån här That Guy, en sån här b i hur många filmer som helst. Obligatorisk uh, b i Joe Dantes-filmer. Men nej, precis. Han, han kommer ju ofta med den typen av film som en hommage till de här tidiga Corman-filmerna som hela den generationen av uh, 50-talister som vi har pratat så mycket om mm. växte upp med 40-talisterna också som Spielberg och sådär. <laughs> the artist... The poet, the figure model, who loves to show it.
0: You suppose he could be physically attracted to her? No, man, he ain't the type. He don't get enough vitamin E. All these are beat. All these you'll meet in a bucket of blood. Let us make the scene. Crazy. Enjoy yourself <laughs> where the hilarious enjoy the horrifying
1: in a bucket of blood. Now you're gonna shoot me, don't me. Nej, men han, det kvinner jättebra. Han spelar en väldigt hunsad diskplockare på ett sådär bitnickhak i södra Kalifornien som ja, äh, ganska allmänt mobbad. Sen äh, råk han mörda en katt som är inne i hans vägg i hans otroligt unkna lägenhet. Han har en sån här jobbig som är nosar också hela tiden. Den här katten är i står stelaste katt, så alltså, docka Noll men han är ju då spelande konstnär, han håller på med lera så att han gjuter in den i lera och tar med den till kaféet och blir då direkt ni förklarad av de här sjönannarna som hänger där. Och sen så kräver de ju mer av honom så att eh, först är en så, så att han råkar slå i älens snubbe som han sen då gjuter in i lera och sen eskalerar det då. När han mm. blir en konstnär Så att han, hans begåvning är ju att mörda folk Och sen uh, gjuta in dem <här> Så folk tycker både hans verk Både fasansfulla och, och vackra Nej, det var jätteroligt, det är en väldigt rolig satir över hela konstbranschen och även den här bitnickvärlden Den är inte läskig för fem öre men den är väldigt rolig och det roliga att är ju, man känner ju sympati för honom i början när han är hunsad, sen blir han ju helt odräglig <laughs> så fort Jaha, han börjar få lite framgång Ja, precis. precis Han blir liksom ett as <laughs> <så> att, <laughs> Jätteroligt
0: And the moral of the story is
1: <laughs> ja, ja, precis. Den ligger på SVT Play Jag hoppas den ligger kvar när ni hör det här Så passa på. Men du det där var ju en perfekt segue till, till Poltergeist, men mm. vi kanske ska nämna först att vi såg nya terminator filmen också. Ja, det gjorde vi, ja. Min namn är Sarah Connor.
0: August 29,
1: 1997. Det var början att vara Judgment Day. Men jag changed the framtiden. Saved three
0: billion lives. Enough of a resume for you.
1: No. You may have changed the future. But you didn't change our fate. I know you're scared. But I'm here to protect you. I've never seen one like you before? Almost human. I am human. Just enhanced. Why do you care what happens to her? Because I was her. Hur höga var dina förväntningar när du gick in i biografen? Nej, men de var, de var låga. Jag hade läst mm. lite så här, jag hade undvikit uh, spoilers, men sett trailern ett par gånger och läst lite rubriker så mycket ut på att ja, det här är den bästa termen sen, sen T2, men det säger inte så mycket, typ. Eller vad är mm. poängen? Så att, de var låga, vilket ju alltid är otroligt bra utgångsläge. Jag minns ju knappt den här uh, Terminator Genesis, som vi Nej, såg Nej, jag vet. Ja, vi såg den tillsammans. Alltså, den finns ju på Netflix nu. Uh, mm. Men som jag minns, det var det, de fick verkligen skohorna in Arnold i den. Alltså det, ja, det var så det, kryssad <laughs> handling i den. Det finns ju något desperat över det, att Arnold alltid ska in där på något sätt. Ja, det gör det var ju det. Nästa, det var ju, jo, men just det, han var ju med i Salvation också. Fast bara som någon sorts CGI. Den har ju inte sett om, och det, det var ju 16 år sedan den kom. Så jag kommer inte ihåg så mycket. Nej, eller vänta, Salvation var inte så länge sen Det var 10 år sedan den kom, men jag minns mm. att det var mycket... Det är som ett förrgård för oss som är i i medelåldern det är att <laughs> ja, ja, ja. det flyttar ihop. Men jag minns att det var jävligt mycket det var mycket så här Mad Max-stämning i den. Det var mycket mm. öken. Ja, det var en
0: postapokalyps.
1: Och... Precis, det var det en var, den var ganska... Jo, men det var... Jag minns att det var känd för de sån här helikoptersekvens. Det kommer han med hela vägen i en helikopter som startar med så här Christian Bale väldigt ur. snyggt gjort. Jag tyckte ju Dark Fate var helt okej. Okay. Den var ju underhållande. Och... Jag var
0: verkligen positivt överraskad,
1: mm. måste jag säga. Och
0: man kände ju också så att, oh, just det, det var ju Linda Hamilton som var cool.
1: Ja, <laughs> det precis. Hade det hade man var ju så det. Inte sett
0: glömt. Mm. <laughs> halva, mm. eller jag ska säga, största behållningen med T2 var ju hon egentligen. Mm. Liksom.
1: Men precis, det, det räcker inte med bara Arnold. För i är det väldigt mycket samspelat mellan eh, Kyle Reese och, och Sarah Connor. Mm. Uh, och i Michael Bean heter han och i tvåan var det ju, det var ju väldigt mycket Lina Hamilton och Edward Furlong ganska mycket också, som var ju svinbra han dyker ju upp i den här i, med en slags mm. CGI de har man ja. har lagt hans face på en stackars barnskådis som ja. inte är jättebra ut ja, men det säger så här: är det här är ett bra så här, sista kapitel nu har avslutat
0: mm. men sen så uh... Så känns det ändå som att de smyger in en ny mytologi och alltså, mm. som att de bäddar för en ny franchise.
1: Jo, det är ju alltid så. Det var ju exakt samma sak i Halloween och uh, Rambo, Last Blood, <laughs> om vi nu ska prata om den igen. Att uh, På pappret <laughs> är det här ett bokslut, <laughs> men givetvis så, så lämnas alla dörrar öppna för en uppföljare.
0: Ja, i och med att den slutar precis som T2 också, när de åker iväg i den här jipen mm. och så här nu ska vi förbereda oss. Mm. <laughs> okej. Okay, nu ska vi få se den resan. Nu har ni inte gått så himla bra, jag har jag förstått. Här, en, Nej. En besvikelse. Ja, precis. Jag ser det. Ja, kanske lika bra. Det hade passat mig utmärkt om det här var den sista. För det kändes som ett värdigt då, slut
1: Nej, så vi, vi får se. Sen var det ju, vi pratade om det efteråt. Jag var ju så förvirrad över att... Uh... Ja, Mackenzie Davis är så Exakt. Mary Stewart Masterson <laughs> ja. Fan, vad, vad fräsch Mary Stewart Masterson är Hon, hon, ser, hon ser
0: nästan yngre ut än det, hon hade Efter de gamla filmerna Så hade hon förmodligen spelat den rollen så att hon är ja, ju ofta här, liksom, ja här Tuffa, handlingskraftiga mm. Rollfigurer Så att mm. Nej, tror jag.
1: Nej, hon var bra, hon, hon gör ju också en Linda Hamilton i T2, alltså extremt vältränad. Det var kul också att se Linda Hamilton som är så otroligt bitter och <går> slänger ur ja. sig och liners hela tiden. Så skitsur hela filmen.
0: Man drog ju konstanta paralleller till ä, Laurie Strode där i Halloween som sagt.
1: Mm, jo, det men precis.
0: Där, ja. Vad hände sedan? Ja, ah, de blev... Mm alkoholiserade och förbittrade mm. och paranoida. Och inte orimligt om man är utsatt för enorma trauman. Så att det
1: är ju... nej men det är inte konstigt att man har blivit någon slags rättsavrister som alltid redo på att eh, ondskan kan komma igen. Mm. Ja, jävlar.
0: Nej, men nej. visst. Om ni inte har hunnit se på biogå, gör det. Ja, gör det. Det var lite kul så att sätta säga. Det var första gången på väldigt länge faktiskt som jag var liksom genuint engagerad mm. i en
1: här uh, tentpool-rullet. Ja, men jag satt, när jag satt under action-scenen tänkte jag, vänta nu, jag bryr mig faktiskt om vad som ska hända i den här action-scenen. Mm. <laughs> jo. Sen var det, ju, det, det var riktigt bra set-piece. Sen, sen var ju, specialeffekterna var ju var svajig. Ja, oh, gud vad det ja. En del scener, det var ju några scener där den här nya Rev-9 han var bra, men det är några scener mm. han hoppar till exempel, det är det här klassiska problemet att han är helt viktlös. Ah, helt. Det ser inte trovärdigt ut alls. Nej, jag tänkte direkt på Legolas där i... Ja. Snabelsurfen. Jaha. <laughs> Kla- det klassiska.
0: Herregud, det var ju ändå... Jag menar, när kom kom Return of the King, det måste ju ha varit aslängd sedan.
1: Ja, det var länge sedan. Men du, innan vi pratar om vår huvudfilm Poltergeist så ska vi passa på att tacka lite tillkomna Patreons. Ja, det ska vi sannoliken göra.
0: Um, och då skulle jag vilja tacka Andreas Forslund, Thomas Holsten, Andreas Wiklund, Viktor Lager och Fredrik Selstedt. Välkomna in i klubbhuset.
1: Ja, välkomna och tack som tusen för att ni stöder oss. Ni som lyssnar som ännu inte stöder oss får gärna göra det såklart. Ni gör det genom att gå in på icapodcast.se så kommer ni in på patreon sida och där kan ni välja olika sätt att stödja oss. Det är vi väldigt glada för. Mm. mm. <laughs> Visar lite entusiasm då Jesper, kom igen. Förlåt, jag att läste
0: en grej samtidigt. Du
1: zonade ut att jag babblade, <laughs> som vanligt. Så vi jobbar här. <laughs> Nej, men det är ju klart man ska, alltså herregud, stötta oss. Det är ju en
0: massa smarrigt innehåll man kan ja, det ta
1: Ja, det kan jag göra. Och, och det finns ju ett billigare sätt att stödja oss, om ni är intresserade kassa det är ju att gå in på iTunes och ge oss ett betyg. Ja, det är det minsta man kan göra begära. Här och säga. Det
0: vore, nej, men ja, det vore ju fantastiskt om, vi, om ni behagar
1: och oss en, en, en trevlig liten recension på iTunes. Det är lite passivt aggressivt. Om ni behagade, det skulle vi det, vara jätteglada
0: för. Det hjälper oss verkligen i våra... allt ja, med det här med algoritmerna och all
1: foto mm. som gäller i poddträsket.
0: Ja, ska vi gå in på huvudnumret då?
1: Ja, det gör vi. Vi pratade lite om, om vi skulle hitta någon bra skräckis att snacka om nu när det är Halloween och allt. Eller fast när ni hör det här har ju Halloween passerat. Det var, vi kom på Poltergeist ganska fort och sen blev det den. Den ja. är ju... Men jag får prata för mig själv, kanske även dig, så har den varit otroligt formativ. Eftersom den kom ju där under tidiga 80-talet i samma veva som E.T. och, och Gremlins. Och den har ju så... Ja, samma år rentav. Ja, det var ju några fina år där. Och den, jag tänkte på det när inledningen av filmen, hur otroligt mycket den har format bilden av liksom, suburbia. Den amerikanska förorten på det. Villa förorten ska vi säga. Mm. Som man bara kunde drömma om, som en svensk knatte. Mm. Bara det här att ha tv på rummet. Ja, precis. TV:n i den här filmen är ju en portal till onskan, då givetvis. Det här begreppet att t- t- tv-apparaten
0: som jag menar, vid det laget var väldigt i Alltså det fanns ju en i varje hushåll, till och med i flera rum. Per hus och mm. om man var amerikan i alla fall. Att tv-apparaten på något sätt skulle plötsligt utgöra en sorts hot mot kärnfamiljen mm. som eh, tar ens barn ifrån en. Mm. Det är ett väldigt smart grepp, tacksamt. Det är, det är ett smart grepp och ja, en hyfsat övertydlig men ändå effektiv samhällskritik. Som är ännu rätt intressant med tanke på att jag menar Spielberg som ändå skrev manus på podcast. Han har ju hela sin karriär att tacka just för att han hade TV-apparaten som barnvakt när han växte upp. Mm, absolut. Så utifrån det perspektivet så är det lite lustigt att han drar den Inte <laughs> Otacksamt. Kanske. Ja,
1: faktiskt <laughs> ja, En reflektion <laughs> Över uh, Speedworks hyckleri Nej, <laughs> men uh, det var <laughs> Jag tyckte det var lite roligt Men uh, vi kanske redan nu ska prata om elefanten i rummet Vem det egentligen var som regisserade Poltergeist det har ju varit lite snack om det Det är Gammalt frågan som har, som
0: har hemsökt Den här då uh filmen mm. eh, sedan släpptes egentligen. Det är alltid lite obekvämt att ge sig i sådana diskussioner eftersom vi var ju inte där så att vi, vi, vi vet ju inte, allting vi säger är ju spekulation, men de, mm. eh, mycket tyder ju på att eh, ja, men Hooper var någon sorts galionsfigur var hon en intervju med vad heter han John Leonetti an- Ja precis, brorsan till
1: Matthew Leonetti som fotade filmen och John var ju camera operator tror jag under inspelningen och han sa väl rakt ut att det var Spielberg som regisserade, mm. men han fick inte officiellt göra det på grund av sitt kontrakt då med Universal. Mm. För att han höll på att utveckla IT. Precis. Och Stella Robinstein sa i någon intervju också att under de sex inspelningsdagar som hon var med så var det Spielberg som regisserade mm. allt. Och var det märks så
0: tydligt när man ser filmen också.
1: <laughs> jo, det gör ju det. Det är ju lite olika uppgifter ändå. Mm. Enligt han, vår vän, vad heter han som har den här podden som vi brukar lyssna på? McGarris. Ja, just det. Han gjorde jobbar med PR på den här filmen. Och mm. han har ju varit lite mer nyanserad jag ser. Mer sagt att det var, det var liksom ett samarbete. Men att Spielberg var en väldigt så drivande kraft. Han var ju hade ju mer han var ju veteranen även om han var ung fortfarande vid det här laget så hade han ju några gigantiska hits i bakfickan så att han var väldigt på och Toby Hooper var ganska tillbakadragen eller liksom var inte den som tog kommandot så att Nej. De, de, de samarbetade det var absolut Toby Hooper som regisserade men Spielberg styrde och ställde ganska mycket så han har ju mer försvarat Hooper medan skådespelarna har varit lite så här mittemellan tror jag Man ser
0: ju glimtar av Toby Hoopers stil mm. på sätt, med hans galghumor som Spielberg inte delar till exempel finns ju genom hela filmen ja, uh, och vissa ser är ju rakt ut alldeles för, vad ska man säga, elacka för att det skulle vara mm. en Steven Spielberg, ett påfund från honom så, jag tycker absolut att hans närvaro finns i filmen. Men det är, mm. det är just så här upplägget. Liksom. Det är så många scener som bara är blockade enligt Spielberg. Alltså hans signatur finns ju över hela filmen. Mm. Det kommer ju inte ifrån.
1: Det som du säger. Bara man ser hur bilderna är blockad och konstruerad. Så mm. ser man att det här är en Spielberg-bild. Mm. Det är ingen snack om saken.
0: Mm. <laughs> och eh,
1: Jerry Goldsmiths
0: eh, soundtrack också på det. Som är ja. liksom... Han är ju så, jag älskar ju Jerry Goldsmith, men jag tror det är ju, mm. för att han på gott och ont är en sån extrem romantiker. Det är så här, mm. Om det finns liksom en gnutta värme eller ömhet i en scen, då ska den fan betonas <laughs> med så mycket mm. smäktande stråkar som möjligt. Det blir ju en väldig kontrast egentligen mot... Ja, men, Toby Hoopers uh, berättarskap på något sätt, han är ju inte så mm. även om man alltid haft fått intrycket att Hooper kanske aldrig riktigt hangen på allvar <laughs> riktigt, inte ens saker som är en genuint obehaglig film den är också så mm. extremt överdriven det är ju inte ett obestritt mästerverk menar jag, att den är mm. det är en Nej. Ja film som menar, det kryper under skinnet på en som jag tror få många att slå den ifrån sig liksom, i ren avsky mm. för att uh, man mår dåligt. Det är en jävligt mm.
1: enakt film. Nej men jag har svårt för den. Jag har, jag har svårt att älska Motsråksbesaken. Mm. Den, den är långrandig och monoton och vilket kanske är ett, med, med ett stilgrepp mm. också. Den är påfrestande. Ja, ja.
0: Ja.
1: En Spielbergfilm, oavsett vad en Spielbergfilm handlar om, till och med en kommer ju alltid vara underhållande och liksom perfekt gjord på något sätt mm. för att man ska liksom, sugas in i den men det är som du säger, den, den krafsar på stjärnan mm. Den är hemsk, <laughs> ja. obehaglig, ja. påträngande För Hooper generellt, om vi nu ska prata lite om hans ja, livsverk Ja, vad har vi på Hooper?
0: Ja, vad har vi på Hooper? Det, menar, han hade ju en jättesuccé med motståndsmassaker Men sen har, mm. han, det var ju en succé han aldrig riktigt upprepade Förutom den här filmen då
1: Jo, men så är det ju Han
0: gjorde ju den här um, Salem's Lot Alltså mini-tv-serien så mm. den, den gick väl upp på bio i Europa har jag för mig. Jag vill minnas att det gick på bio i, i Sverige.
1: Det kan stämma. Med David det Solo.
0: Inte. Den är ju rätt underskattad. Jag tycker inte folk pratar om Salem Slott så himla mycket. Man ser Nej. en bild på han, hette han? Barlow, vampyren då, då. För att
1: mm. den var så bra nosferat och inspirerad. Ja, han, det är så mycket Max skräck över mm. den figuren så att, um. Precis, jag minns den som väldigt så här, effektiv och...
0: Han är ju bra på det här väcka obehaget. Mm. Och det ser man ju också i Poltergeist. Som du pratade om när den här scenen han sliter av sig ansiktet och sådär. Det är väldigt så. här. Ja. Det Nej, ju. Det är inte roligt.
1: Det är inte mycket spilbrögg av just den scenen. Jag mm. säga. <laughs> som alla vet så är ju, har ju är Stephen King hyperaktör. och har ju varit liksom nästan i 5-6 år vid det här laget. Mm. Nu med det och Mike och, och allting. Men Salem Slott, det är, som du säger, ingen snackar om den. Och är det inte konstigt att det inte har kommit någon remake på den?
0: Nej. Jag sitter det och på internet nu. Det
1: är ju med Rob Lowe och um,
0: mm. Donald Sutherland var det väl också. Och var det Rutger Hauer? Eller blandade ihop det nu med Buffy? Uh,
1: nej, det var Rutger Hauer. Han var
0: med där också. Har du läst den Slott?
1: Ja, måste det ja. Jo, men det, jag gjorde det när jag läste alla de där när jag var tonåring. Mm. Det är ett Jag har inte läst om den sen, sen dess. Mm. Jag gjorde ju det i somras faktiskt. Mm. Var... Hur var det då? Nej, det var härligt. Han är ju
0: så jävla bra kringen på att beskriva den här amerikana jo. småstadslivet och mm. dess invånare. Det är ju det som är hela skärmen tycker jag med hans författarskap är liksom hans mm. sig kring just det amerikanska folket. Det är ju... Jo. Väldigt givande. Sen hade de ju slängt på då, som inte var med första gången jag läste, de här små pandang novellerna. Han hade ju skrivit en, någon sorts epilog om någon familj som är dumma nog att hamna i sig något slott typ några år efter boken tar slut och det är mitt i vintern och då blir ansatta vampyrer. Och sen så hade han skrivit en novell som heter Jerusalem slott som egentligen bara är någon sorts enorm lovecraft homage som utspelade sig på mm. 1700-talet. Ja, det var väldigt uh, välskrivet faktiskt, fint. Om man gillar uh, Lovecrafts författarskap så ska man absolut läsa den lilla novellen. Åh oh, jävlar vad vi kommer ifrån ämnet här.
1: <laughs> ja, men vi var ju... In... <laughs> Precis, men för att runda av Tobi Hooper så <laughs> ja. kollar man på hans uh, filmografi så det finns ju några höjdpunkter som motsvarar som saken och givetvis och uh, fanhouse också som du nämnde mm. tidigare. Men alla de här gjorde han i en loppet av 5-6 år där sen 70 talet början 80-talet. Sen har vi ju Life Force från 85, vampyr-alien-filmen som är otroligt underhållande. Ja, verkligen. Den är ju helt sagolik att
0: Den måste vi också mm. faktiskt prata om i något avsnitt för att det är, mm. jag tycker den är fantastisk. Det är, det är så uppenbart också att han var ju han måste ha levt på en diet av
1: kokain och whisky när han gjorde den. För att det är bitvis helt sanslöst. Det... <laughs> <Det är så. laughs> <laughs> Nej men det stämmer ju. Det sa ju också, jag glömde det, men apropå Seller Robinstein, sa ju en kommentar att det var mycket ke- kemiska substanser i omlopp i Toby Hoppers regissörs stil då. Jo. På, på, det är väl inget som någon annan har sagt. Men det, det kan ju vara ett del av att, skäl, skäl också att Spielberg tog över. Clean cut. Men sen är det ju en Vegas-From Mars mot Troggsmansaken 2. Ja, det Mars, 2. Mm. Ja, den var, några... med, den var med Dennis Hopper Ja, mm. just det. Ja, var det rolig. Den var ju små, små, kul kanske. Var, det var ju, ju mer en väldigt kul rolig genetisk Sen gjorde lite så här Tales from The Crypt och Amazing Stories och Masters of Horror och sådär. Men... Toolbox Murders gjorde ah. Ja, en remake på mm. den gjorde han 2004. Jag och Jordan, ma- ja, det kanske den var. Vill mena att The, the Mangler <laughs> inte var ah, ja, Stephen King? En, en av dessa förglömliga eh. Stephen King-filmer. Oh, den var inte superlyckad. Uh, remaken på Toolbox Murders såg jag nog inte. Han var lite
0: otäckt faktiskt. Men det är en här mm. film som också är, är nästan ung att hitta idag. Det finns inte att streama.
1: Är det nog lättare att hitta originalet ja. än att hitta den här? Mm. Ja, ja, det brukar jag brukar ju ofta vara tvärtom annars.
0: I don't know what happens
1: over this house. I've never sensed anything.
0: now steven spielberg crosses a frightening new threshold into a world within our own its form is revealed what is it its focus is clear
1: Familjen Freeling är en vanlig amerikansk familj, med skillnaden att de bor i ett hemsökt hus i den lilla förorten Coesta Verde. Till en början märker familjen endast att saker, till exempel stolar, förflyttar sig, men det blir snabbt värre. De oinbjudna gästerna visar ett särskilt intresse för Caroline, familjens yngsta dotter. När Carolan vaknar mitt i natten står tvn på och blinkar. Hon går fram till den och då kommer en hand av dimma ut genom den och flyger in i väggen så att hela rummet skakar. Nästan natt ligger barnen och lyssnar på oskan. Plötsligt sträcker sig trädet utanför fönstret in och får tag i Robbie, sonen i familjen. Familjen springer ut och hinner rädda honom i sista sekunden innan han blir uppslukad av trädet. Medan de räddar honom sitter Carolan kvar in i rummet och garderoben öppnar sig och börjar suga i sig allt, även Carolan. Carol Ann försvinner in i garderoben och är därmed borta. Senare hör Robbie och mamman Diane hennes röst från tvn. Jag älskar sådana formuleringar
0: som som en tolvåring har skrivit där. Mm. <laughs> garderoben bara suger i sig allt. Innescharmen. Ja, mm, ja, jag vet. Och det, är, och det stämmer ju.
1: Mm. Jo. ja. Faktiskt. Jag tror jag nämnde det, men just inledningen till den här filmen, hur mycket den och IT också format bilden av, i alla fall vad jag uppfattade som liksom det, perfekta, det perfekta livet. Liksom. Ut och cykla BMX med kompisar, mm. man hade eget rum, med egen tv, jättemycket saker som Robbie mm. har i sitt rum. Och, och sänglakan också, i mm. häftiga, precis med Darth Vader på. Ja, det är lika mycket starshyllningen uh, här som i IT, vilket är väldigt härligt. Ja, men det finns ju, jag menar, det är att de spelades,
0: eller gjordes ungefär samtidigt och, och mm. utspelade sig i, i nästan liksom, identiska förorter. Det säger ju mer om den typen av områden uh, ja, byggområden, liksom, mm. att de var så pass generiska för att uh, mm. IT spelades väl in i San Fernando. Valley om jag inte minns fel mm. alltså, där porrindustrin florerade medan den här är ju
1: inspelad någon annanstans typ. Mm. Ja det är Simi Valley ja. också i Kalifornien mm. ja, men precis det är ju... Men det var ju inte dröm för mig framförallt när man
0: växte upp i alltså i lägenhet så här, hyresrätt mm. i innerstan det här livet just som du säger att man så här. Kunde bara springa över gatan och vara hemma hos polarna Och så mm. raida deras kylskåp. Och sitta ner i någon källare och mm. spela Dungeons and Tracks. Du vet, allt så här som, som vi <laughs> ja. alltid tjatar om. <laughs> ja. till Jo, jag vet,
1: jag vet. Jag måste gå vidare. Men det var ju det var väldigt formativt det
0: här. Ja, men det är ju underbart. Och, och jag vet inte hur folk som har vuxit upp i såna här uh, villa för Jag hade ju en uppväxtkompis Åke, han bodde på Ekerö i, i ett sånt där område. Men, ja, men jag kommer ju inte för att fråga honom då hur han liksom kände inför det då. Jag tror inte han hade kunnat formulera det på ett tillfredsställande sätt här. För det, han levde ju bara sitt liv liksom.
1: Ja, det var inget man reflekterar över när man är i det. Det kommer när man är, blir vuxen. Det är så obligatoriskt på något sätt att man ska se just så här ungdomar hoja runt på sina BMXer mm. och Busa lite i kvarteret. Det är mm. Filmen börjar och slutar med liksom en, en bild på en tv. Mm. Kommer du ihåg när tv3 kom till, till Sverige? För jag, jag för mig att det var så att de också avslutade kvällens sändning med att de körde svenska nationalsången. Mm. Jag för mig att de kanske körde en sån här nordisk medley eftersom de fanns i flera nordiska ja, det. länder. Så var det, ja. det var en sån här collage med bilder på flaggorna. Ja, <laughs> så var det nationalsången. Och det kändes så jävla töntigt och konstigt. Ja. Men eh, det kändes väldigt apart att ha det liksom i... I Sverige, men i USA i alla fall, i den här filmen, så känns det helt, helt naturligt. Hela konceptet med TV3 var ju så amerikanskt. Alltså, mm. det var ju deras stora förebild,
0: verkligen. Mm. Amerikanskt TV. Så det är egentligen
1: är det ju kongenialt med det. Jo, ja, men För idé. Men att i den här så är det ju är det ju liksom lite montage med Iwo Jima och flaggan och så här stora ja. händelser i amerikansk historia. Motsvarande borde det vara den 12:e och sånt. Ja, det <laughs> var i krig senast. <laughs> ja, exakt. Det är Det, svenska montage. det var ju mm. lyckligtvis inte utan det var mer så här men det var väl lite så idylliska bilder på röda hus med vita knutar och mm. Sverige flaggan och det, ja. ängar, och, och sånt. Ja, så det kanske det. var mer logiskt egentligen. Mm, det där finns väl inte längre, liksom Myrornas krig. Nej, jag, exakt. Själva det konceptet med Myrornas krig ex- existerar inte. Jag vet inte riktigt hur det är på nätterna på tv om det bara är så här en stillbild eller så sändningsuppehåll. Mm, jag tror det. Jag har ju precis som du inte riktigt som tv
0: längre. Jag har ju bara... Nej.
1: Ni som har tv kan väl skriva in och berätta. Hur är det på nätterna? I
0: forntiden. Hur funkar det? Det är lustigt med den här. Som du beskrev i synopsis också. Den här handen som kommer ut. Den här dimman. Eller vad man ska kalla det. Ångan. Det är väl någon sorts ektoplasma får man förmoda. Som jag minns när jag såg den första gången. Hur såg du Poltergeist första gången förresten? För mig var det hyrvideo. Det minns jag väldigt tydligt.
1: Ja, samma för mig. Jag har inte sett den på bio någonsin tyvärr. Utan det var hyr VHS hos, hos en kompis. Jag hyrde den på Olens City vid Sägerstorg. Då hade de en så här stor nere i, ja, i tunnelbaneplanet där. Gick mm, det hade de ju ganska länge. Ja, det hade de. Det var ju stor köp, köpfilmsavdelning tills Precis. några år sedan. Och, och då kunde man hyra, man
0: kunde hyra alltså, tre filmer. För 15 kronor så hyrde Poltergeist och manitou Tony Curtis äh, skräckelsen.
1: Jo, men den har du lånat av mig på senare år. Jag har den, på, hittar den på DVD. Jag, får, jag har inte sett om den på Svin länge, men... Det är hon som föder en liksom, in indi och hon bärdes <laughs> ja. i, i de ryggen. Ja, den nakna no- no- <laughs> ja, eh,
0: shamanen som står och skjutde blixtar och skrattade. Och så hyrde jag dessa fantastiska män i sina flygande maskiner. Jag kommer mm. ihåg att det var de tre i alla fall. Den effekten med den här handen som kom ut, jag minns att jag tyckte att mm. jag var så här Gud vad häftigt, det här, det här är bra, det här är bra skit. Vad <laughs> <Man> ser vi <det, laughs> ja. idag ser vi här ja. Det är gulligt. Alltså, det är som it-monstret äh, äh, i äh, Forbidden Planet, ungefär. Alltså det är mm. så uppenbart hand
1: animerat. Ja, handtecknat. Som en, ah, som
0: en Disney-animation. Jag vet, det
1: blir Disney-stämning direkt. Mm. Det, är ju inte, det blir inte riktigt läskigt. Man blir en lite full skratt nästan. Ja, man, liksom, Men som du säger, man, man, på man ser en på en lite rämt. Men specialeffekterna i den här är ju lite Det är lite blandat. En del tycker jag verkligen håller fortfarande. Mm. Äh, andra liga, träd... Alltså. Ja, ja. Jo, men, jo, men absolut. Och de måste ju ha varit state of the art på den tiden. Mm. Um, dess, höjdpunkterna är mycket det här rummet och de här, det är så otroligt roligt senare paranormala undersökarna ska in där och härom här veckan kan vi dokumentera en, en bil som rör sig. Två meter över ett golv så här. Det tog två veckor för den du. Och är så bara, jaha, okej. Okay. Ja. <laughs> så efter dörren. <laughs> ja. Så det var så här, grejen. Är en lampa som skruv i sig själv, och en leksak som flyr upp så här. Mm. Det tyckte jag i alla fall var avsmäktigt då. Ja, det var häftigt. Nu, nu är, har det ju daterat lite, men det ser ändå ganska bra ut. Ja, det är rikad.
0: Kostus would never register on the naked eye. But I have it recorded on time-lapse camera. It's fantastic.
1: Industrial Light and Magic tidig film för dem. Så att, uh, det, är, det är fint det här trädet utanför Robbie's rum ser väldigt papier-mâché-aktigt ut mm, när man det. tänker på
0: som det. är Och det blir lite så här mupparna um, när han uh, när trädet ska glufsa i sig. Uh, det blir som Beaker's mun ja. så, <laughs> <Ja. laughs> så det är svårt att bli jätterödad av det. Genen har ju utvecklats i, åt ett sådant extremt håll sedan dess. Så att, eh, jag menar det mesta i den här filmen skulle man uppfatta som väldigt tamt idag. Men eh, jag vågar ändå påstå att det är ju en av de absolut bästa så här, studioproducerade skräckfilmerna som har gjorts. Det tycker jag. Mm. Den är ju otroligt tight effekterna mm. är ju liksom det, det, som, det enda som har daterats, om jag säger så.
1: Jo, det kan man säga. En, en grej som har åldrats otroligt väl det är ju, som du var inne på tidigare också, hur det Dels hur bra Jobbett Williams och Creighton Elsa är som oh, spelar det här Part Freeling. Men sen hur det är så otroligt bra skrivet och, och, och spelat och regisserat. Första minuterna, för fem minuter in på filmen så älskar man ju den här familjen. Man tycker verkligen om dem jättemycket. Man tror på dem verkligen. Ja, det känns trovärdigt. Jag älskar scenen när Jobbett Williams sitter och röker på i sängen där. Det fattar inte jag när jag liter, att hon rökt en joint för Flina där. Vad busigt att de... De röker i sängen så här. Det är lite busigt. Det är busigt. Man förstår inte hur busigt det var. Mm. Men de här är ju de ska ju föreställa att vara lite över 30 bara så de har ju ganska nyss var i 20-åringar men nu har de barn och, och är inne i farlivet. Det är en en nyckelscen också för att
0: de har ju det sägs det så mycket om deras alltså outtalat om deras um, livsresa på mm. något sätt så det är så uppenbart att de var alltså high school par som mm. fick skärpa sig när hon blev på smällen.
1: Och då fick han... Ja, hon måste ha blivit den när hon var 16 ja, också. Ja, dottern
0: är ju 16 och hon är 32 nu. Då var liksom han tvungen att klippa sig och skaffa ett jobb. Mm. Och, och som du säger, han ligger och läser. Alltså han kanske snarare bläddrar mer. Lite sådär för, förstrött i den här... Ronald Reagan-bibliografin.
1: Det är en bok han läser för att komma in i sin corporate-persona på det här som mäklare. Det är så uppenbart på ett sätt att
0: han läser den för att han förväntas
1: läsa den. Inte för
0: att han är intresserad egentligen.
1: Han borde egentligen ligga och läsa Rolling Stone eller någonting. Som är liksom ser ner det han gjorde för 20 år Eller 10 år sedan ja. han var 20. En, en bitch in Camaro. Och till klubbet. <laughs> ja. ja, jo. Nu har han så vuxen glasögon och, och kostym och så. De har ju så otroligt grundmurad kärlek mellan sig. De två. Vilket är väldigt fint. Verkligen. Alltså, det är ju toppen kemi. Mellan eh, mm.
0: Joe Beth Williams. Och Craig T. Nelson. Ja, de är ju grymma. Vi har ju pratat om att göra en Patreon-podd. Om eh, våra topp tre kärlekspar på film. Och där hade ju faktiskt äh, Steve och Diane kvalat in på en såklart första plats för mig. Jag tycker de mm. är en av filmhistoriens bästa kärlekspar. Och hela det här att de har, ja, men de, har liksom, ja, men de har köpt in sig på det här. Med Villa och Vove. Mm. Hela eh, liksom. mm. det... den amerikanska drömmen. Precis. Men ändå finns det någon sorts så här, en maläs. Liksom, att de är lite... Mm. Känns så kanske lite fjättrade i det där. Mm. Det blir så uppenbart i. igen. Jo men den här scenen när mamman... Diane, hon upptäcker att den här stolen i köket klider över golvet. Mm. Och hennes barnsliga förtjusningar mm, över det. Hon blir
1: superfässad och glad över det. Det är Jättespännande. Och hon har
0: jätteroligt hela dagen. Och, så det, och, och, och hennes stackars dotter Caroline som är här, framåt slutet av dagen är helt uttråkigt. Det är som bara mm. en, en självklart vardagsinslag på något sätt. Att det är så det funkar.
1: Mm. Hon säger, jag är trött mamma. Du, mamma har inte gjort någon mat idag, säger hon också. Nej, exakt. hon har inte fullgjort sådana här plikter som hemmafru Nej, precis.
0: Och hon är fortfarande lika så här övertänd på hela grejen mm. så här att hon blir så påminner om den här tiden då man hade ett öppet sinne mm. och inte liksom... men hon
1: säger ju det till honom, så här, mm. kommer du ihåg hur det var när du har ett öppet sinne mm. tänk tillbaka sig det var i där moment liksom, när jag ska visa dig det här och det, det som är så skönt är att han accepterar ju det även om han senare är ganska skeptisk mot Säder Rubinstein så köper han ju det här det är skönt att man slipper det här att mannen inte ska tro på kvinnan jättelänge innan han förstår. Det är. Det var en lättnad för att familjen är liksom en, en samlad front mot den, den här spöken av ondskan som kommer. Det är ingen som missförstånd eller slitningar där. Nej, precis. Och det är
0: också en, så här, en effektiv berättarfond som har försvunnit lite idag tycker jag. För att jag menar, vi mm. som publik, vi är ju redan med på att det är poltergeist- men mm. filmen heter Poltergeist Varför ska vi då behöva uthärda i en halvtimme Att rollfigurerna inte tror att det är Poltergeist Det är ju bara tråkigt De bara kör Underbar familjskina Och alla barnen är bra Alltså lillflickan är ju ja. Jag älskar ju pojken uh, Robbie som han heter mm. Den skådespelaren är ju Det är lite sålig för att jag blir lite som Seinfeld När jag tittar på honom För att jag fixerar på hans enormt stora Framtänder
1: Jo, speciellt när man ser honom han i profil ja. Där framför tvn Sin skok- med mamma Silvete, ja. Precis. Mm. Och det är lite
0: orättvist Mot honom för han gör faktiskt en jätteinsats alltså, Som jag tycker verkligen Han lyckas förmedla det här En pojke som vill vara tuffare Än vad han egentligen alltså, han, blir, han blir rädd liksom. Han vill inte riktigt mm. erkänna det liksom. Nej han är väldigt bra Räddhågsen så att säga Kämpar mycket med det här och överkomma sina nojor Vilket är väldigt fint gjort Och stora systern då, som heter Dein? Just det. Som ändå får en så här. Att hon tillåts har en sån Någon agens liksom. Att hon, mm. när, när helvetet brakar loss är det så här, nej, men det här är det här... det här är ju bara för mycket. Så här. Mm. Fuck this, så här, Jag drar. Och så gör hon det. Och så hon försvinner en stor del
1: av filmen. Jo, för att hon, ty- hon är väl frånvarande i filmen. Vilket är ganska realistiskt ändå ja. att ja, hon skulle faktiskt, gjort det. Ja,
0: det är såna här små detaljer som bara bidrar till att hela familjen känns väldigt
1: trovärdig. Det är så bra också när hon gör den här fackfingermanövern mot de här byggjobbarna, byggjobbarna som står. Mm. Och, och Diane Mamman står i köket och så här... Nöjd över att hon... Satt dem dra åt helvete ja, och så precis. stolt. Ja, mm. precis. <laughs> Jävla fräcka byggjobbare. Bara lutar sig under snor, katt och macka. Och... <laughs> precis, står och finns det mat? Så bara drar ner. Drar han är persianen framför näsan på dem. Jätteroligt. Men det är också härligt med de här...
0: Vad ska vi kalla dem? Paranormala forskarna som dyker upp då. Mm. I deras förortsvilla. Vilket i sig det har vi inte riktigt nämnt den är ju så bra grepp det här att hela ursprungsgrejen är väl att både, det var väl Steven Spielberg och Stephen King som hade funnit varandra i någon sorts här önskan att göra en spökhusfilm och började bolla idéer och sådär men sen så ramde ut i sanden men det var två manusförfattare inkopplade då, som fick fortsätta med det här. Då. Just det. Men hela det greppet att man liksom bara rycker loss spökhusgenren från det här, den gotiska alltså det Ja, är, det är, man lägger det i vardagen. Precis, det är inget kråkslott uppe på en kulle. Det här är bara en supervanlig förortsvilla.
1: Ja, men till och med så här symbolen för moderniteten, så här specialbyggt eh, suburbia som ska vara perfekt för barnfamiljer. Mm. Det är verkligen så att det nya som ska ta över det gamla. Djurgån, The Grudge är ju egentligen samma upplägg liksom det här mm. ja, det är bara
0: det är bara ett hus liksom i kvarteret som råkar vara hemsökt
1: det har ja, det varit äh, fräscht grepp mm. när den kom Man undrar lite efteråt varför just deras hus blev extra hemsökt för att äh, själva gravarna låg väl under hela området egentligen eller en stor del av området
0: Det måste väl vara att de sökte sig till äh, den här dottern så att hon äh,
1: hade någon så här stark livskraft Just det för att man får ju När de har det här Det är ju jätteroligt att se när de har fjärrkontrollkriget My kids wanna watch Mr. Ed Vi kollar på matchen här Då kommer ju Ed Bens son fram Som en så här bortklemad unge Ja oh den står och så här tuggar. Mm. Nästan, nästan lite så här debil. Ja. Så att han, han, var han var ju ingen bra han är, kandidat. Han var ju tjock så att han var ju lite korkad. Ja, jag vet, jag vet. Hemskt trope där. På den tiden som ja. Goonies. Ja. Lex Goonies, här, tjock och dum, pojke, roligt. Ja. Alltså, han var ingen bra liksom, vessel för uh, andra utan Caroline. Och som du var inne på, hon är ju fantastisk. Det är ju, hon känns som en liksom, fynd nästan i klass med Ruby Barrymore i E.T. Hon mm. spelar väldigt fint. Ja, som hon var typ sex år. Återigen en scen som hjälper till att underbygga familjens
0: trovärdighet är ju det när hennes kanariefågel har dött mm. <laughs> och jobbet Williams ska så spola ner i toaletten mm. och spontant kände så sig där var väl lite, du kan väl åtminstone gräva ner den i rabatten
1: ja, spola ner i toan drastiskt liksom. ja. men, hon gör det så odiskrätt men d- öppen dörr också ja. så, som hon vill långsamt ja. <laughs> ja men det känns så, ja. skulle du kunna göra det lite mer diskrätt så alltså, de har den här lilla
0: kanariefågelbegravningen ute i mm. bland blommorna. Och sen stora syren som bara står i så här supersarkastisk bakom mm. honom. Åh oh, gud ja <laughs> Så bra. Jo sen så dyker de här forskarna upp då. Just det. Mm. Det är Ghostbusters helt enkelt. Ja helt enkelt. Som ja, ska dokumentera detta.
1: Det är också en härlig liten trio kända skådespelare direkt. Vilket bara Nej. ökar till att
0: det känns bra. Ja.
1: Precis, alltså den mest kända är väl den här kvinnan då, Beatrice Straight, som gjorde, jag kollade upp henne, hon gjorde ju väldigt mycket roll på Broadway på scenen och sådär. Ja just det. Jag tycker hon är bra även om hon, hon spelar lite stort kanske i den här filmen. Hon är så otroligt inkännande också. Det var väl det i Network som hon är mest känd för va? Ja men precis, hon fick en Oscar för Network, mm. bästa kvinnliga biroll. Mm. Så att, um, det var, var ju hennes stora claim to fame. Hon fick en Tony också för uh, The Crucible. Men det är
0: också en typisk Spielberg scen där som, som du pratar om tidigare när de blir insträkta i Carolans rum och det bara är helt total kalabalik. Mm. De har aldrig sett något liknande. Och så är det så snabbt klippt när de sitter och fikar nere på en och hennes. Ja, hon, hennes snar, handar. hon ska ta ja, hon ja, Är så, så, är så bra. bra. Det är många så här mm. fina små men klassiska gags i den här filmen. Mm. Så här visuella gags. jag tänkte också på Steve när han han, han pratar med jobbet på telefon samtidigt som man ska knyta sin slips. Och, och han är så här morgonstressad. Och sen ska han lägga på så upptäcker han att han, han har liksom knutit in telefonsladden i slipsen. Det är en så här liten... Detalj som bara är mm. rolig. Den typen av ja, men berättande har försvunnit lite grann. Jag köpte mm, ja. det där där en käppast för mig i det här avsnittet, men jag lamenterade faktiskt. Jo, men det gör ju att det känns äkta och man bryr sig. Så generöst. Efterfråga mer sånt. Ja, nej, men de är ju, hänger ju där eh, i deras eh, härliga. Det utspelades i början på 80-talet, men det var, ju liksom, det var ju inte riktigt utpräglat 80-tal egentligen. 82. Det var ju fortfarande så här i. I efterverkningen av 70-talet. Mm. Det märks rätt tydligt i den här villan att det är så här: Det är mycket heltäckningsmatter och ja. konstiga. Alltså den där trappan till övervåningen är ju helt absurd. Inte som mm. så här: ormringlande, <laughs> konstig trappa
1: <laughs> Men det gör ju också, som du är inne på att. Förutom specialeffekterna har ju inte filmen åldras. För att alla har ju rätt bra kläder och frisyrer. Så hade den mm. gjort bara gjort här 85 eller 86 hade ju. Dana hade haft några axelvaddar. Och ett superstort permanentat hår. Ja, och och liksom, sett för iset. Och då hade det varit svårare att mm. kanske relatera till den. Ja, det här är, det idag. lite mer så här tidlös stil på dem allihopa. Det är fint.
0: Jag vill gärna bo i den där villan. Minns jag. När jag var liten. Ja. Så jag tyckte att det var
1: smörrigt. Det var värt det med spöken. Det mm. var ändå bara så, så härligt Faktiskt. att bo där. Det är bara stängande urn.
0: <laughs> inte. Oh. Du inte gå in där. Ja, bra. Att. <laughs> ja, det är då det börjar med de här utkjettenarna när de ska. spela in alla fenomen då, såklart. Mm. Det känns också lite så att Tobi Hooper här när med den här assistenten kommer ner och har blivit så tuggad <laughs> i kroppen. Mm. Stort bättre i sidan. För Tobie var ju också sån här som lite som Friedkin så att han, han förstod ja, hur effektfullt det är med kontrastverken. Så här mm. Plötsliga otäcka ljud. Alltså att man hoppar från en så här sentimentalitet till en så här ganska brutal, mega perfekt mm. i en handvändning som man som kan inte värja sig riktigt. Och sen klassiska kött, alltså den här biffen ja. som kravlar
1: Jag tänkte på det så här. Jag går upp och ser om det finns någon mat. Så kollar han i kylen. Han tar ett kyckling en som stoppar i munnen. Så tar han fram så han tar en köttbit ska steka kött så här. Ja. Han kunde ha gjort en macka. Eller Nej. bara tagit en Nej. yoghurt eller Jag tar, typ, det. Jag tar så här. den
0: här men... antikotten som de har köpt för svindyra pengar.
1: Nu ska jag ställa bara steka den i en timme. Ja. Så att det blir riktigt mör och god. Så bara den röra på bänken. Ja, ja, så fint.
0: Han åt det mycket mycket också. För först han åt en hel påse
1: chips. Vid
0: sina monitorer och sen så, nej äh, men jag måste hitta något att äta till så jag om jag har ätit en bolsa chips då kan jag inte jag käka på två dygn det
1: går ju inte <laughs> ja, så hög, hög metabolism, ja. man måste få i sig mat hela tiden för att orka jobba och föra protokoll över de här Precis. andrörelserna men det ser
0: ju så fejket också redan när han är kylig den i kylen, den är så plastig och röd jag tänkte på det, ja, det anmärkningsvärt. nej jag tänkte <laughs> faktiskt inte på det men det kanske är en prop, en <laughs> ja, rekvisita redan jag då så är det ser ut
1: som familjen Flintstone stek liksom <laughs> precis med stor benbit i, i mitten, jo, knallröd
0: och sen den här eh, hemska eh, hallisen han har där på toaletten när han sliter sig i, jag blir jo. fortfarande faktiskt lite äcklad av den, jag tycker den är nya. Den är mm. För det är en Står och baxnar när han inser vad han har gjort. När han sliter mm. av sig fryset. Det är mm. rivit sönder hela ja. sitt ansikte. Nej, det är Men IQ,
1: det är fint också. för att Eftersom det är då givetvis före datoranimeringar. Så måste man klippa mellan. Det är snyggt hur de klipper. Mm. Mellan närbild på handfatet. Där rasar är kött slamser. Och hans face då. Mm. Precis som så klassiska klassisk varus, varusförvandringsscena. Man måste klippa mellan två scener. Eller två bilder då. För efter den här incidenten i, på toaletten. Då kommer han ner i Och sen, är han, sen drar han va? Ja. Den här, Aha, Martin, han som kommer han inte tillbaka. <laughs> det är så, <laughs> det är så
0: som... bra. För <laughs> De säger ju det rent av i filmen så här. Mm. He won't be coming back. Det
1: efterm- <laughs> <den> var sista <laughs>
0: stråd från honom.
1: Han har intressant frisyr också en figur. Mer som en här, åttarsfri. Där bara ligger som en kaps på huvudet. Ja. Och så pilotbriller också. Det är, så det är
0: den klassiska Bruce Box Lightner-frisyran. Ja, just det. Precis. Det är ju inte hår i utan det är mer som att det ligger på. Ja, så platt, på platt och ut med sidan av huvudet. Mm. Mm. <laughs> Men sen i alla fall, då dyker det riktigt proffset upp. Och det är ju det här
1: mediet- Ja men precis. Vad hette hon i filmen här? Hon heter... Tangina Barons. Tangina är inte ett namn jag kommer ihåg. Man, eftersom Zelda Rubinstein är ett så coolt namn så minns man ju det då. Hon är ju fantastisk, Zelda Rubinstein. Mm. Jag kan inte föreställa mig någon annan i den här rollen.
0: Men, men, men det känns ju inte som en, som en typisk casting mm. Någon som är så speciell som hon. För hon är ju mer liksom som en, en Fellini
1: figur egentligen, mm. just för att hon är så kort och har den här pipiga
0: rösten och, ja men verkligen ett original.
1: Jo men det kan stämma kanske mm. det är kanske är mer Toby Hooper sensibilitet som påverkar den, den castingen.
0: Det hade känts mer naturligt för Spielberg kanske att välja någon som, men jag var vet jag typ Jessica Tandy eller mm. typ Angela Lansbury Kanske någon sån mm. Som man har beundrat också sen barndomen.
1: är äldre, de mm. Precis. Med, med, äh, absolut. Med Hollywood kulturellt kapital från tidigare roller. Och så. Jo men det, det har du nog rätt i. När hon går in i Carolands rum där. Och den här garderobstorren är öppen. Det ser ju så
0: himla bra ut. Det ser så effektfullt. Mm. Men det är ju egentligen bara så här använder en strobelampa och lite jo. så här is Och en konflikt. <laughs> ja, det, är, det ser skitbra man, ut ändå. Man blir påminn om ja, men hur mycket man kan göra med ganska små medel liksom, för att mm. skapa en stämningsfull, övernaturlig, scen det är mm. jättefint gjort. Och återigen att hon har de här solbrillarna så att utomvärldsliga ljuset reflekteras i dem. Och sen så mm. står de i bakgrunden i dörröppningen och vågar inte gå
1: in. Och så snyggt, Nej, det är, det är så snyggt. himla fint gjort. Men hennes, apropå blocking, hennes längd, hon är ju bara 130 30, gör att det, mm. det blir fina möjligheter för Spielberg då, eller Hooper, att få in, eller Leonetti, att få in hela familjen i den här snygga cinemaskopbilden. Ja. det är många sådana, för när hon kommer in i hon har ju en väldigt lång förklaringsscen om vad Karlan är och... Mm. Varför de håller fast den här och så. Den är, den är väl, jag tänkte, jag inte den sen. Men det är en enda tagning i en scen som känns som det är t- tre minuter eller något sånt där. Mm. Man, man sitter ändå trollbunden fast det bara är bara exposition egentligen. Ja,
0: jag tänkte säga det. För, alltså som ett sådant textbok exempel på hur man mm. gör en exposition scen det är ju verkligen, man tänker ju knappt på att man blir matad med information. Bara för att det är så, ja, men så väl
1: fotat och mm, Det är så otroligt bra. Tina som farsan är ju skeptisk fortfarande. Men så fort hon säger det här att Caroline är, är trygg så börjar Diane gråta. och blir så lätt att alltså hon har den prata liksom var de befinner sig. Mm. Sen säger hon det här om snackar om hennes life force som är så stark Och sen säger hon det här A terrible presence is in there with her Och då, då kommer Ghostmiss musik som blir jättekuslig Och så mm. vänder allting och blir läskigt Det är så otroligt effektivt mm. Det är fortfarande en bra bit in i hennes långa, långa monologer Som håller på flera minuter They
0: are attracted to the one thing about her That's different from
1: themselves Her life force It is very strong It gives off its own illumination. It
0: is a light that implies life and memory of love and home and earthly pleasures. Something they desperately desire but
1: can't have anymore
0: more. Det är jävla snyggt. Ja, det är jättefint. Jag jag. Det finns inte en tråkig... Sekunder i
1: Nej, och, och en grej som jag t- tänkte på nu som vuxen också. Att när äh, Diane och... Vad heter pappan i filmen? figur? Stivia mm. ja, När de kysser varann innan han ska hålla i repet där. Med den här kolserisen och stroboskopet i bakgrunden. Så fint. Det är så jävla snyggt.
0: Så likt i E.T. också när Elliot äh, pussar äh, sin skolkamrat där. I, Just det, det är jättelikt. I flugget där när grodena har mm. flytt. Är det här den första filmen äh, som äh, bjuder på en, en fejkad tredje akt? Jag satt och tänkte på den där. Äh, mm. äh, jag, jag kan inte ådra mig någon tidigare film som gjorde det. Alltså att man gör en, en påstådd tredje akt, final. Mm. Så folk känner sig, mm. nu, nu är det alltid tråkigt. Men nu kan vi pusta ut. Ja, och så, så att... kommer det en av
1: till. <laughs> ja men exakt. <laughs> ja. Det finns väldigt tydligt så här, både dram- dramatiskt och emotionellt klimax. Mm. När de räddas och ligger i badkaret. Mm. Och sen fortsätter det bara. Ja, det kan det vara. För det är otroligt effektivt. Jag gillar också att Sarah Rubinstein är, är verkligen så ett bra expert på sånt här. Men så säger varandra helt självsäkert så här, this house is clean. Ja, är det är helt fel. Ja. <laughs> Noll ja, jag, jag är jättenöjd. Det är så kul när jag ser när hon, när hon står framför kameran och, och tar sig glasögonen. Och, och, och fixar håret lite. Ja, precis. Mm, står och kromar sig.
0: Ja, mm. <laughs> är bara nöjd. Mm. <laughs> det är jättebra.
1: Och det är väl kanske egentligen det
0: enda jag har anmärkt på den här filmen. Där familjens trovärdighet, alltså deras reaktioner har ju varit så, man köper dem hela filmen igenom, ända mm. tills den här fjärde akten när de säger <hör> återigen låter bara, jag menar även om ett medium hade sagt att det är lugnt jag hade nog inte låtit mina barn <hör> sova i samma rum igen Nej. liksom kvällen efter att man har hämtat tillbaka sin dotter från andevärlden. världen. där brister det ju lite grann
1: Jo, men jag håller med. Det blir lite så här roliga skackfilmstrope som att, "Men ni kan väl vara ensamma så ska jag gå och bada nu i två timmar och jag kommer inte höra er farsan drar åt jobbet." Visserligen så är de ju, i, de, i deras ögon är de på väg. flyttklassen ska ju gå. Det är väl sista natten de ska sova där bara. Och sen ska de dra nästa dag. Men lite mer rimligt hade det kanske varit att de skulle dra där samma kväll. Det här är ju också en film som, det går så
0: mycket såna här uh, stories kring. Uh, mm. Filmen var, hade en förbannelse över så folk... Ja, ah, precis. Det var så mycket snack mm. om det där. flickan hon fick väl... Uh,
1: ja, hon fick någon, någon slags virus tror jag i kroppen eller magen. Och, och skulle opereras och uh, dog på operationsbordet. Mm. Efter man hade då, bevisligen. Ja, precis. Mm.
0: Och sen så blev hon som spelade tonårsdoppen äh, strypt.
1: Och sen 20 år efter första filmen så dog skriptan. Hon var 93 år, hade haft cancer 10 år, men ändå. Det är så
0: hela den här tutankhamons
1: myten liksom, som växte mm. ner igen. Men, men det är så här, mer mer Var
0: det också mycket story som att Jag får att kanske rentav är bekräftat Eller så bara spida vidare en dum myt Att de här skeletten som dyker upp I uh, i swimmingpoolen, När Joe Biff halkar i där i leran mm. uh, Och det ploppar upp mm. en massa skelett Att det var riktiga skelett som de hade köpt <laughs> Billigt
1: <laughs> <laughs> Nej jag vet faktiskt inte men, jag Väldigt svårt ja, jag att vet. tro det Men det är en väldigt bra men, story men Vi
0: får om det i alla fall Nej men en speedboat typ mm. Det, det riktigt jag Hon får skrika mycket där, jobbet också. Ja, hon jobbar hårt där i bassängen. Det, det är klart, det är inte så kul. Aj, helt klart, det, är alltid, det var alldeles för länge sedan jag såg den. Så det, det var väldigt mm, Det var underbart att se om den. Mysigt. Jag tycker den absolut håller riktigt Aj, bra. tveklöst. Det här, är ju ett, det här är ju verkligen så här uh, obligatorisk rysare. Ja, men det så är det. Kanske mest just för den fina familjeskildringen. Så det är väl det som, som är filmens styrka på något sätt.
1: Och det tyckte jag, som jag sa tidigare, det, det tyckte jag lyfte verkligen nu när man själv är vuxen. Att det är så otroligt fint att trilla deras mm. relation. Sen är det så fint när jobbet Williams får de här gråa hårtestarna också efter sitt trauma- de är så mörkt litsatta, men det är en så fin scen när de står utanför biltruck- bilen där och snackar och så säger de så här: I love you. Tyst till varandra. De bara rör på läpparna. Jättefint. Jag fick nästan tår i ögonen. För att det fanns inget... De står inför Caroland som myser. De behövde inte göra det, men det var så. Så fint ögonblick mellan de två. Ja nej det är som
0: sagt det är så många fina små detaljer i den här filmen som det känns som att varje gång man ser den så kan man fokusera på någonting nytt. Och det är ju det, det bästa betyg man kan ge en film nästan.
1: Mm, det fanns nytt att upptäcka. Så att det var riktigt härligt. Avslutningsvis om specialeffekterna måste jag bara säga att när huset imploderar på slutet det var en effekt jag tyckte så ja. asmäktig ut när jag var liten. Men jag tycker fortfarande det ser ja. riktigt, riktigt bra ut. Ja, jag vet um, jag inte exakt, hur de har jag gjort, gjort det. det. Sig, hur fan gjorde de det där? Det ser ut som att de kan ha byggt ett hus ett Modellhus Och som eh, halvtraset Sen kanske sprängt det fast Och så filmat det i jätteslow-motion Och sen kört det baklänges Så att istället för att slungas ut Så sugs det ihop liksom. Men jag vet inte Det är ju bara en, en föga upplyst killistning Det ser bra ut i alla fall Det är härligt med optiska effekter Det är, det är ju det mm. Kommer ihåg vad ni hörde det först. Det har ja, vi aldrig snackat om förut. Nej. I den här Wall of Starter-podden. Det var bättre för-podden. Så halleffekterna peakade 1983. Sen så har det bara gått ut för.
0: Det är lustigt också hur man hur man minns saker fel för att vi har ju inte alls varit inne på den här klassiska scenen med den här obehagliga clowndockan nej
1: just det, ikonisk scen ja
0: verkligen och jag minns det verkligen som en så här en central set piece i mm. filmen men den dyker mm. upp jättesent jag tror den skulle dyka upp mm. mycket tidigare i filmen
1: Faktiskt. Nej men precis, för den planteras ju väldigt tidigt mm. att clownen sitter där och redan första någon tidig kväll när det är Oscar så är han ju rädd och slänger på sin jacka mm. med Chewbacca på ryggen vilket är väldigt fint.
0: Och då kan, ja verkligen, och då kan man ju resonera så här, att om man nu tycker den är så obaglig. varför låter den sitta på en stol stor ja. emot. Framför sängen, det är, väl lite det är en
1: väldigt bra fråga. Varför
0: <laughs> inte bara slänga in den i garderoben? Nej,
1: precis. Han måste ju inte ha den där dockan. Han har ju jättemycket andra leksaker Men det kanske var en del av hans process att liksom sluta vara så
0: rädd för saker att mm. tänka, att han utsatte sig själv för sådana saker mm. kan det kan ha varit så faktiskt mm. så, medveten för att terapi Minst själv som barn att man säger, ja men exakt man ägnar sig åt så här, KBT liksom Mm. <laughs> men det är så väl gjort det här när den, han tittar upp och säger plötsligt att ja. borta från stolen och så, så. Mm. har han trillat ner på golvet, nej, han är mm. kanske har trillat under sängen, nej,
1: börjar fram, ja. filmar under sängen, ja, det så... nej det var inte där, reser sig upp så sitter den bakom ja. honom och kommer armen runt så oh, klassisk jumpscare, den är
0: mm. jättefint gjort. Ja, nej men härligt, mm. kul med podcast. Vi återkommer här näst med lite mer vinter julinriktat innehåll, en mysfest av Guds nåde. Mm, det det härligt. Tisdag så önskar vi er en fortsatt trevlig november och uh, vi hörs snart. Det gör vi. Ha det så fint. Ha det fint. Hej då.